0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film-Serien-Podcast. Neben aktuellen Themen wie der Verschiebung von dem neuen James Bond oder der Ankündigung einer HBO-Serie zu The Last of Us, reden wir noch über die zweite Staffel von Eldred Carmen, die aktuelle Walking Dead-Staffel und über den neuen Netflix-Film Spencer Confidential mit Mark Wahlberg. So, jetzt aber los und viel Spaß beim Podcast.
1: Das Wichtigste zuallererst, das wäre... Das wäre lange, 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 haben es gehofft. Oft gab es Gerüchte, jetzt ist es stetig. The Last of Us wird eine HBO-Serie bekommen. Und Von
0: HBO? Okay, also,
1: also ist es was qualitativ
0: schon mehr oder weniger gesichert. Ja. Das zumindest nach. Ja. Also zumindest vom uh, Production-Value her.
1: Ja, qualitativ glaube ich auch, weil ähm, wen sie dafür jetzt engagiert haben, ist Craig Mason, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, Craig <lacht> <lacht> Ähm dem haben wir die HBO-Serie Tschernobyl zu verdanken.
2: Mm, okay, oh Gott, das heißt schon werden. Gerade diese Videospielverfilmungen oder verserie wie auch immer. Ähm,
1: verserie
2: Gab es ja immer oder, Junge. Ach, in den 90ern, 2000er, gab es immer so einen Hype, wo da irgendwie alles umgesetzt Also Uwe Boll lassen wir das jetzt mal kurz außen vor. <lacht> Parkway von Uwe Boll, <lacht> der beste Film aller Zeiten. Aber generell kann ich mich jetzt nicht an eine gute videospiel doch, was von Uwe Boll. Ähm, Alone in the Dark.
0: Ach so, ja, Gute, ja. Gut,
2: Postle halt, weil Postle halt genauso bescheuert ist, wie Uwe Boll bescheuert ist. Da <lacht> ja, hat er genau. halt einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. so ne Postle war einfach halt wie das Spiel einfach ja. durch. Gut, Alone in, in the Dark fand ich tatsächlich sogar einen ganz soliden Film. Aber abgesehen davon war es ja wirklich zur so damaligen Zeit so in meiner Jugend, dass man gesagt hat, okay, da kommt irgendein Videospiel, das wird als Film umgesetzt, da braucht man nicht ins Kino, weil das ja. kann eh nur scheiße werden. Wie Uwe ne? Boll die
0: Rechte gekauft und
2: Verhunst ja ähm, Gut, ähm, gab es in letzter Zeit irgendwas vor, dem ihr euch erinnern könnt? Wo es sich nochmal... es war eigentlich nichts Gutes, das ist ein Squidward-Scheiße. Stimmt, das gab es auch was, ja. Das ähm,
1: Persia gab es ja auch
2: noch. Oh ja, den fand ich gar nicht schlecht und ich bin da ein gewaltiger von of Persia-Fan. Ja, Pinser aber da war Pinser halt Fan. auch
1: Jake Gyllenhaal dabei, ne? Also, er war so ein Kann bisschen auch, nicht viel falsch machen. Er war so vom Feeling
2: her schon auch ein bisschen anders als die, als die Spiele damals. Ich hatte eigentlich mit so ein bisschen mehr Macht... Also, außer dass so das Handmacht da gehofft, aber im Endeffekt haben sie es eigentlich verdammt gut umgesetzt bekommen. Und ja, es war,
1: war, war nicht schlecht. Nee, ich finde
2: es eigentlich einen soliden Film.
1: Ähm, was gab es noch? Tomb Raider gab es natürlich.
2: Der, von wie alt reden wir jetzt gerade? Der war ja, oh, stimmt, war, der ja der gab er ja mit Alicia Vekanda. Ja, ja, wir hatten Angel aber auch ein Angelina Zug, Jolie, ne? der Zug da rumrennt, der am Ende? Nee, der...
0: Das war, glaube ich, der von äh, Angelina Jolie, der mit Alicia Vikander, der hat quasi den ersten Teil von dem äh, Tomb Raider Reboot. Mhm. Wo sie äh, auch im Spiel die...
2: Ja, wo es am Ende dann diese, diese auch in diese Zeitsturm da, diesen komischen Talisman reinwirft und dann da irgendwelche Sachen, dieses Korn da rausholt und so weiter und dieses Dreieck da zusammensetzt, in schon eine englische Szene. Gut, aber ich glaube, den Film hat dann halt auch niemand geguckt, wegen irgendwas anderes außer, außer wegen äh, Engelina so. Das war jetzt auch kein bombastischer <lacht> Film, so, oder? Was? Ja, der
1: erste war gar nicht mal so schlecht, habe ich noch so in Erinnerung. Ich weiß gar nicht. Mehr. Ich weiß gar nicht, weil es halt auch irgendwie.
2: Okay, also, aber also, wer, oh, Sorry, ich habe so einen Hänger. Wir einigen uns darauf, ähm, die Videospielverfilmungen wurden tendenziell eher einen Ticken besser so. Mhm.
0: Und Ach, ja, aber es gab wenig Gutes. Hat man eigentlich äh. noch mal was von dem äh, Division-Film gehört?
1: Äh, mhm. Ist aktuell, glaube ich, immer noch in Produktion. Da haben wir ja auch unseren Jake Gillenhall, der Aha. sollte da ja mitspielen. Ähm, ich habe jetzt nichts Großartiges äh, gehört. Bin mir auch nicht sicher, ob die Dreharbeiten schon begonnen haben.
2: Aber es soll noch ein Inmacher sein. Aber ne? der,
1: der ist der ist noch in der okay, Ich habe da
2: nur in irgendwann mal gehört, es war da einer. In, Danach gab es aber auch keine Infos mehr. Ja. So Sofern ich das verfolgt habe.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall soweit, dass man zum Beispiel weiß, wer, wer mitmacht und das ist halt Jack Gillenhall. Wer
2: ähm ist noch von The Vision? Hm? Ja. ja,
1: genau. Ähm ja, Ja, ich kann mir aber vorstellen, bei The Last of Us, also da kann man schon eine gute Serie, also man, also sie, sie haben bisher bestätigt, dass die, die Serie soll sich erstmal um, also die erste Staffel, der Serie. Also, sie halten sich auch mögliche weitere Staffeln offen. Ich meine, bei HBO kann schon sein, dass äh, die eine Serie raushauen, die auf einmal den Mega-Hype auslöst, siehe Game of Thrones. Ähm, und dadurch, dass sie halt von Anfang an sagen, jo, wir halten es halt uns erstmal offen, wird es halt nicht so ein Miniseries-Zeug wie Chernobyl, aber okay, wir hätten es halt auch nicht <lacht> groß viel mehr machen können, ja ich sage, jetzt passiert, ne? Ähm, ich denke, also, die, die erste Staffel wird sich um die Begebenheiten auch vom ersten Spiel drehen. Und dadurch, dass jetzt, wann kommt es raus? Im Mai kommt jetzt der zweite Teil raus. Mhm,
0: das wird ja verschoben. Wo ist das Mai? Oder noch weiter? M
1: müsste eigentlich? Mai, glaube ich, gewesen sein. Ähm, von daher kann es schon sein, dass dann vielleicht, wenn es gut ankommt, wenn es gut läuft, dann weitere Staffeln vielleicht auch dann.
2: Weiß man was zur Story von, dem, von der ersten Staffel? Soll das so eine Origin-Story werden? Oder. Das erste Spiel. Also es, es kommt ja genau.
0: Orientiert. Du weißt mal, was wegen der Besetzung?
1: Nee, aber es sind natürlich äh, mega viele Fans, die sagen, Ellen äh, Page. Ja, klar. <lacht> Und äh, <lacht> Wolverine-Typ, ne?
2: Oh, Das war eine Kombo. Weil Ellen Page mittlerweile zu alt ist, finde ich. Ellen Page ah. ist mittlerweile... Ja, der hat so ein ewiges das, Babyface. Das geht das, das immer. Äh, da. Wie hat diese
0: Superhelden-Serie letzt geheißen? Wo sie mitgespielt Umbrella. Hat. Okay. Ja, genau. Das sah ja, auch ultra
2: jung aus, ne? Ja. Das ähm, passt immer noch. Wobei,
1: was, auch, was ich auch schon gesehen habe, auch irgendwo auf Nine Gag oder so habe ich das gesehen, äh, da kam letztens, ich vergesse auch immer wieder ihren Namen, die Dame, die bei Unbelievable das Mädchen gespielt hat, was vergewaltigt wird. Mhm. Ähm, die sieht im Endeffekt ja auch so aus wie Ellen Page. Also die hat dieses klassische Ellie-Face, ne? Mhm. Äh, bloß noch ein bisschen jünger. Ich glaube, die ist erst so 20 und den Dreh. Die könnte eigentlich auch ganz gut passen. Und natürlich, ja, klar, unser Wolverine, ne?
0: Ja. Check, also ich habe gerade geguckt, am 29. Mai kommt Part 2.
1: Mhm. Ja, gut. Ansonsten...
2: Oh Gott, wir sind immer noch mitten im ersten Teil. Wir müssen wir voranlegen. Ich will den ersten nochmal komplett spielen, bevor dann der zweite rauskommt, damit ich bei der Story wieder up-to-date bin. Wir sind jetzt gerade mal am leckeren übergang angekommen.
0: Am
1: <lacht> den könnte man eigentlich echt machen. Ne? Das ist diese dann. eine
2: gelbe Brücke, die sieht einfach genauso aus wie eine der Brücken, die wir hier in unserer Stadt haben. Deshalb ist es bei uns immer ein leckerer Übergang.
1: Ansonsten, was ich auch ein sehr spannendes Thema in den letzten Tagen und Wochen fand, war ähm, unser geliebter Hideo Kojima, der ein paar Tweets abgelassen hat, wo dann die Leute jetzt so langsam mal sagen... Oh, das sind so Rätseltweets. Da könnte er darauf hinweisen, dass er Silent Hill plant, also ein neues Spiel. Silent Hill-Spiel mhm. von Video-Coaching. Ähm, Gab es da
0: nicht irgendeinen Stress mit Capcom? Da hat auch Capcom noch. Äh, ja, deswegen
1: ist er ja gegangen.
0: Ja, aber Capcom hat ja die Rechte noch und Silent Hill. Noch.
1: Äh, äh,
0: also kann sein, dass er.
1: Die wollten ja Silent Hills machen mit Guillermo del Toro noch zusammen, war irgendwas. Und dann gab es diesen Mega-Beef und dann wurde das halt alles auf Eis gelegt. Jetzt hat er dieses Kojima Productions, sein eigenes Game-Studio. Und. Es ähm, kann schon sein, dass die die Rechte an den Silent hill spielen haben, aber an weiteren Silent Hills-Spielen? Ja, an dem Namen hat. Ah, nennt das halt anders.
0: Ja, also ich bin Laut da auch nicht Hill so tief drin. Irgendwas. Ich habe nur irgendwas gelesen mal gehabt, dass ähm, wahrscheinlich kein weiteres Silent Hill kommt, weil halt... Da sagen
1: ähm, seine Tweets was anderes.
2: Weil halt die Rechte noch bei Konami liegen. Ja, spielen die nur so auf dieses Genre an oder geht es da wirklich tatsächlich um genau die Reihe?
1: Mhm. Hm. Ja, das ist ja seine Reihe im Endeffekt. Und was ähm, natürlich die, die Gerüchteküche dann zum Überlaufen bringt, ist, dass Norman Reedus gerade erst letztens ein Interview gegeben hat bei Wired und er verlauten lassen hat, dass er mit Hideo Kojima auch über andere Dinge spricht. Mögliche, weitere Projekte vielleicht.
2: Ja gut, aber ob der jetzt unbedingt gleich in der nächsten Produktion dabei sein muss? Na gut, mal abwarten. Ja. Was, was ist eigentlich nach diesem time... riesigen Hype um Death Stranding daraus geworden? <lacht> jeder wollte das zocken, jeder, hat so, äh, jeder wollte wissen, was Sache ist, dann kam es raus und irgendwie habe ich danach nichts mehr davon gehört.
1: Es ist halt auch ein Zim Also es ist...
2: <lacht> Habt ihr es durchgespielt? Nee. Nee, immer noch nicht.
0: Wir zocken immer mal wieder ein bisschen weiter. Mhm. Aber es ist halt, ich finde das Spiel echt <lacht> gut. Aber... Ich kann es nicht lang spielen. Du machst also, auch nichts,
2: aus, auch rumlaufen, Straßenbau Ja, genau. Halt, ne?
0: Ich finde es immer so für, was weiß ich, drei, vier Stunden oder so, kann man so zocken. Und äh, dann äh, tritt halt so eine Monotonie ein, mhm. wo du dann halt dann auch wieder was anderes zocken musst. Ja. Äh, einen Film gucken oder irgendwas.
1: Also es ist halt, äh, mich hat halt ein bisschen gefixt, weil ich bin so eine Person, deswegen mag ich auch äh, so RPGs mega und wenn ich halt da meine Quests habe, dann will ich einen nach der anderen abhaken und dann laufe ich dahin, abgehakt, dann laufe ich dahin, abgehakt, dahin, abgehakt, da, die nächste Quest, alles klar, jetzt muss ich dahin. Das finde ich eigentlich ganz cool, wobei das halt bei, bei Death Stranding wird es wirklich bis auf die ins, ins Unermessliche getrieben, weil du halt wirklich einfach nur von einem Ort zum nächsten läufst und natürlich entdeckst du dadurch die Welt und die Welt ist Abgefahren, geil gemacht. Also, das muss man schon sagen, und das ist die extrem. Story gut. Außen rum halt. Ja, natürlich. Ähm, die, die Story, du willst einfach wissen, was ist da jetzt Sache, gibt mir mehr Storyline, gibt mir mehr.
2: Äh das klingt so wie so, so klassische Ermittlerserien mit Fall der Woche, die dann sieben Staffeln brauchen, um dir die Meta Story zu erzählen, die du eigentlich wissen willst. Und trotzdem musst du halt jede Woche wieder irgendeinen mhm. Fall der Woche ertragen. der dich halt eigentlich nicht jucksen, du willst eigentlich nur wissen, wie die Meta Story weitergeht. So, ne? Vor allem,
1: ja im Endeffekt schon so ein bisschen. Also sie haben halt ein Gameplay um diese Story rumgebaut, was nicht ganz einfach ist und bestimmt nicht viele Fans findet. Findet definitiv Fans, aber nicht sonderlich viele wahrscheinlich. Und ähm, du hast halt das Gefühl, du musst halt diese ganze manchmal hast du das Gefühl, du musst dieses ganze Scheiße jetzt ertragen, damit du halt so ein bisschen mehr erfährst. Mhm, ja. ne? Und das ist
0: Vielleicht sollten wir Death Stranding einfach verfilmen.
1: Ja, aber ohne die Auslieferung.
0: Norman Reedus Ja, da kann man ja dann einfach irgendwelche Montagen machen, wo er schnell was ausliefert.
1: Ja, also der Hype war, ja, also ja.
2: Gut, der Hype war ja, weil man nicht wusste, um was es geht und... Das liefert das Spiel ja auch, dass es halt eben einem da ganz langsam an dieses Thema ranführt. Mhm. Ne? Mhm. Aber es war ja auch von Anfang an relativ groß angekündigt, dass das Spiel halt eben nicht für jeden was sein wird, weil es halt in der Hinsicht einfach halt nicht irgendein Videospiel ist, was mit irgendwas anderem zu vergleichen wäre, was es bisher halt gab. Ne?
1: Also ich habe mich mit zwei Leuten unterhalten, die auch mega gespannt auf das Spiel waren und sich natürlich auch mega gefreut haben. Ich meine, Hideo Kojima hat bislang einfach immer abgeliefert. ja, hatte immer Spiele, die eigentlich die wirklich Spaß machen, die Bock, die Bock machen. Die und ähm, dann, klar, noch Norman Reedus und dann dieser ganze mysteriöse Hype und was geht's und was muss man machen. und äh. ähm, Aber es war wahrscheinlich für das Spiel dann doch ein bisschen zu, zu viel Hype. Ja. Ja. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren halt leider enttäuscht. Und das war ich leider auch.
0: Okay. Ist ein gutes okay. Spiel, aber... Enttäuscht. Bond wird um vier, fünf Monate verschoben.
1: Oh Gott, jetzt muss ich zählen. Von April nach November. Nein? Sieben Monate.
0: Sieben
2: Monate sogar. Sieben Monate. Wegen Corona.
1: Corona.
0: Ja, und ich denke mal, das wird nicht der letzte Film sein.
2: Der also. ja, vor allem MGM-Studio jetzt da vorlegt und sagt, hier unser Blockbuster-Streifen, das können wir dem nicht antun, dann... Selbst wenn bisher da keiner dran gedacht hat, spätestens jetzt tun sie es.
0: Ja klar, ich meine, wie viele Leute würden jetzt allein wegen dem Corona-Zeug nicht ins Kino gehen? Mhm. In, in
1: Deutschland ist es noch ganz so stark. Also ich habe heute was gelesen über ähm, über die Kino- und Theaterbranche. In Deutschland zumindest muss man halt dazu sagen, dass es halt jetzt nur für Deutschland war. Und die konnten bislang noch keine Einbußen vermerken. Okay. Aber es ist halt jetzt wirklich nur auf Deutschland bezogen. Hm. Kann wahrscheinlich noch schlimmer werden, weiß man nicht.
2: Aber ja, da geht ja, ja auch
1: eher um den internationalen Staat. Ne? Ja, Aber auch,
2: auch diese 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 Schneeballpanik halt irgendwo so. Ne? Also <lacht> Schneeballpanik? Ja, es ist, wie diese Hamsterkäufe, die sind halt einfach nur okay, ich stehe vor leeren Regal, weil irgendein Idiot gedacht hat, er müsst jetzt drei Wochen einpunkern. Dann denke ich, es gibt nichts mehr. Also bin ich der Nächste, der auch Hamsterkäufe macht. Ich den nächsten, ne? So ich, nee, Panik halt. Und das passiert ja auch im. Es ähm, muss ja einen Auslöser geben, wo die Leute sagen, aha, okay, also ich bin wirklich jetzt in Gefahr, wenn ich mich in große Menschen begebe. Und das kann ja jetzt passieren, wenn sie jetzt sagen, wir sagen die ersten Festivals ab oder die mhm. ersten Konzerte oder Großveranstaltungen oder sonst irgendwas. Hier in Mannheim wir haben wir den großen Maimarkt, wo sie jetzt gerade überlegen sind, ob sie den einstampfen dieses Jahr Aber und so weiter. wir auch noch und die Time -Warp, ne?
1: Mhm. Also, ja, also wenn es mit
2: so Dingen halt anfängt, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass dann auch die Leute sagen, okay, vielleicht soll ich dann auch nicht mehr ins Kino gehen, vielleicht soll ich mich mal ja, ja, das ein halbes Jahr zu Hause einbunkern in meiner Glaskugel verschließen und. werden alle zu preppern jetzt. Ja, ja
1: im Übrigen, äh, Chittischen G hat noch, äh, Toilettenpapier. Wir nehmen Angebote <lacht> gerne entgegen. Wenn ihr genügend bietet, kriegt ihr auch noch eine Packung Nudeln obendrauf. Aber.
2: Denkt dran, wir kommen aus Italien.
1: Essen selbst, das. das sind Vollkornnudeln, Ihr kriegen nur die Vollkornnudeln.
2: Nee, aber. Aber ich wäre auch bereit, ähm, mein Desinfektionsmittel noch halb voll gegen ein neues iPhone zu tauschen.
1: Darfst <lacht> du niemandem sagen, dass wir Desinfektionsmittel haben? <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ich meine, klar, das ist halt wieder was, wo ich mir denke, vor allem, da wir jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen dazugehören, ja, was Medien angeht und äh, Berichterstattung und sowas, Also da, da, da posten die in auf ihren Online-Websites von diversen Nachrichtenportalen, nenne ich sie jetzt mal, ohne hier Namen zu nennen, wie, äh ach, wir wissen doch eh, worüber wir reden, dann posten die da Bilder von leeren Regalen und kein Desinfektionsmittel mehr und ihr werdet alle sterben und Corona und so und so viele Tote gibt es. Ja? Und dann gehst du hier einkaufen denkt denkst dir, ja, alles irgendwie, da. Irgendwie ist alles da, war ich jetzt zur falschen Uhrzeit. Ach, pff, nein, ich gehe mal morgen nochmal. Ein
2: Reben in der Stadt hatte keine Bananen. die haben auch ein Schild hingehängt, wegen der aktuellen Apokalypse gibt es keine Bananen.
1: <lacht> 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 keine Bananen. Okay. Aber der neben nebendran, ja. Und wir, der hat sie dann wieder. Ja. ja, also ich hatte jetzt bislang es gab einmal einen Tag, wo die Konzerne einigermaßen leer waren? Ja, es gab schon auch Konserven, ja, es war jetzt nicht alles leer Es gab ja auch bei
2: Flaschenpost der Lieferservice, es gab es auch eine Woche, wo das gerade rauskam, wo es einfach kein Wasser mehr gab. So, ne? Ja,
1: und dann halt am nächsten Tag war halt wieder alles aufgefüllt. <lacht> ne
2: Oh, das ist sowas, also so, also, so, wir, so, wir wissen ja gar nicht, wie gut wir es hier haben. So weißt du, früher bist du halt, 30 bis auf den Markt gelaufen hast, gekauft, was da war. Und heute, wenn du ein leeres egal siehst, denkst du dir, oh Gott, die Welt <lacht> steht vor dem Untergang. <lacht>
1: Aber bevor ich, ich Vollkornbuddeln <lacht> esse, sterb ich lieber am Corona, Hunger.
0: Naja, wir sind jetzt auf Corona gekommen. Was äh, habt ihr gekauft? James, James Bond. <lacht>
2: James Bond. Ja. ja. Genau, James Bond verschoben wegen Corona. Sinn oder Unsinn sei dahingestellt, da ist es ja einfach eine finanzielle Entscheidung, weil, sag mal, ja, ob du natürlich. die Entscheidung jetzt für dich triffst oder nicht, das Schaffen verrückt machen zu lassen, ähm, ja. ist ja jedem selbst überlassen, aber natürlich als äh, Multimilliarden-Dollar-Konzern muss man sich da ja vielleicht Gedanken machen, ob man dann halt doch etwas einbüßt. Weil sie hatten äh, angedacht, dass bis zu 30 Millionen, beziehungsweise 30 Prozent der digitalen Kinokasseneinnahmen sonst flöten gehen würde. Das kann,
1: ja. Das Aber gerade
2: geht es auch um den chinesischen Markt Eben, zum Teil. Halt Und da ist die Situation halt auch schon mal wieder ganz andere ne? bei uns. Eben,
1: ja. Jo, wird man mal sehen, ne? Also ich gehe schon davon aus, dass noch, wie du schon gesagt hast, noch einige Filme.
0: Ja, also es werden, wie das man gerade gesagt hat, sich einige Studis jetzt wahrscheinlich noch überlegen. Mhm da dann doch noch zu verschieben. Also, ich mein,
1: aber Gibt
2: es irgendwas, was zunächst dann rauskommt? Black Widow war? kommt
1: doch auch demnächst, ne? Hm. Der Black Widow-Film, der könnte nochmal... Das ist Re der
2: Start von der vierten... Wie nennt das? vierte, äh,
1: die vierte Phase.
2: Von Phase, Ahnung. War ja. nicht nichts mehr als Spider-Man, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Also,
0: bin bei dem äh, nee, also Marvel-Zeug auch nicht. Aber wann kann.
1: hat Marvel der Start? Äh... <lacht> Oh, Spider-Man. Spider-Man.
0: Spider Aber wo wir schon bei Disney sind, Disney hat die Woche bekannt gegeben, was alles zum deutschen Start auf Disney Plus da ist.
1: Oh, einige. Oh, ich habe mega Bock drauf. Ich freue mich. Ich hab ja, es gab ja jetzt doch schon ein paar Wochen, wo ich mir dachte, ah, Willis, Willis, nicht? Jetzt freue ich mich drauf, nachdem ich die Liste gesehen habe. Die Liste kann man auch bei uns einsehen. Ähm, die Liste ist nicht... Komplett vollständig, was ich rausgelassen habe, sind alle Sachen, die jetzt bei National Geographic dabei sind. Da kommen ja auch noch super viele Dokus, Doku-Filme, Doku-Serien. Ähm, das habe ich jetzt mal weggelassen, weil die Liste ja so schon fast den Rahmen gesprengt hat. Als das gut.
2: sind die vier Kategorien, ne? National Geographic, Disney selbst, Pixar und Star Wars.
1: Äh, nee, es gibt ähm, Disney, Disney plus Originals. ja. Dann gibt es Pixar, es gibt Star Wars, es gibt Marvel und National Ach, Geographic. Nicht, okay. Und ähm, also Disney plus Originals sind noch und relativ... Den? Stimmt, es gibt noch die Kategorie und weitere. Okay. Da sind die Simpsons dann zum Beispiel dabei. Ähm, Ach, der Fox
2: gehört ja mittlerweile auch ja. zu Disney. Ne? Oh, oh
1: gehört alles ich habe es euch vor fünf Jahren gesagt, denen gehört irgendwann alles.
2: Haben die Simpsons selber eigentlich vorausgesagt, dass sie irgendwann aufgekauft werden?
1: Och, mit Sicherheit.
2: <lacht> irgendwann <könnt voll lacht> haben Stille. das
1: alles vorhergesagt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Disney wahrscheinlich äh, da diese Corona-Panik äh, geahnt hat, weil passend zu allen möglichen Isolation- und Quarantänevorfällen, die jetzt derzeit stattfinden in Deutschland, kommt ein neuer Streaming-Dienst, wer hätte es gedacht. Mm. Ne? Die Leute müssen jetzt daheim bleiben, jetzt können sie sich das nehmen.
0: Vielleicht ist es einfach nur ein PR-Gag von Disney.
1: Was? Die Corona? Genau.
2: Ja. Hm. Makaber, aber... in Zusammenschluss mit dem Verschub von... Last of Us 2 jetzt, weil ich meine, zu es auch ganz gut zocken. Man no, weiß nicht. Hm.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, die äh, Disney-Plus-Originals sind noch relativ überschaubar. Ja, es gibt ein paar Filme, wie zum Beispiel Susi und Stroll. da war ja von Anfang an klar, die kommen nur zu diesem streaming -Dienst. Ich denke, da werden auch in Zukunft noch weitere Folgen.
2: Realverfilmung oder? Mhm, genau. Ja, ich bin mal
0: gespannt, wie das dann weitergeht bei Disney-Plus. Also, die werden ja nicht in so einer Takt wie Netflix-Sachen raushauen, nee. wie sich das dann äh, im Alltag quasi widerspiegelt, weil du hast quasi mhm. dein Startding, sind, glaube ich, die schreiben über 1000 Filme und Serien. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass du wie bei Netflix ständig neuen Content hast. Ja, vergiss
2: aber nicht, dass die das auch wieder künstlich nicht die ziehen, weil wo zum Beispiel Mandalorian in USA... Auf einen Schlag raus? Nee, aber jetzt nee, mittlerweile ähm, äh, ja, komplett zu sehen ist, kommt dann in Deutschland wieder nur ein eine Folge pro Woche. Ne? Obwohl mhm. es ja eigentlich auf einen Schlag releasen kann, zum Beispiel. Kommt es nur eine Folge die Woche oder
0: kommt dann äh, quasi nur eine Synchro die Woche?
2: Oder kann man die Englischen dann auch nicht gucken? Oh, das weiß ich gar nicht, ob wir die englischen Originals schauen dürfen. Das ist eine verdammt gute Frage. Aber ich würde mal sagen, dass ich das die Folge allgemein dann erst schaubar ist. Aber das sind jetzt pure Spekulationen von mir. Ähm,
1: ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist, kann, kann, das ist aber wirklich eine gute Frage. Können wir mal recherchieren
0: im nächsten Podcast. Hm. Naja, aufklären. aber
1: im Endeffekt, ich meine, bei Amazon hast du jetzt auch, ja doch, da hast du schon, naja. Äh, du hast bei Amazon jetzt was neuen, originellen, innovativen Content angeht. Hast du jetzt auch nicht jede Woche nee, was Nee, aber neuen.
0: Amazon hat halt ähm, auch aktuelle Filme zum Leihen und Kaufen. Amazon ist ja ein ganz ja. anderes. Du dachte auch, nicht, Geschäftsmodell. dass Disney Plus um
2: einiges günstiger ist als die anderen. Ne? Die kosten jetzt irgendwie mit dem Angebot, dass du... Ja, Netflix ist auch nicht teurer im äh, billigsten Abo. Stimmt, wenn das ja teils wieder. Ne? Ja, obwohl. Mhm. Gut, aber du kriegst bei Disney Plus selbst in dem, diesem Startup-Paket, 6 Euro jetzt, was sind das dann, 5 Euro im Monat aktuell, kriegst du ja deine 4 Accounts plus, ähm, ähm, HDR Plus oder wie das heißt und ähm, ist das auch 4K, das Dolby ist Atmos und den ganzen Spaß. Genau, okay, du kriegst okay. du halt die höchste Qualität. Also quasi das, was bei Netflix 13 oder 14 Euro kostet. Ja, genau, koste, du kriegst, du kriegst halt so schon für 5, 5 oder, ja. oder normalerweise ein normaler Preis von 6 im Monat. Ja. Ne? Also ich glaube, denen ist schon bewusst, dass sie da eine große Konkurrenz rennen, aber da ist halt wirklich auch Content liefern, an die die anderen nie rankommen werden, ja. wie Marvel, Star Wars, mhm. sonst irgendwas, was die Leute halt Disney. immer noch sehen wollen. Ja, worauf ich halt gespannt bin. Wie lange das dauern wird, bis aktuelle Kinofilme dann auf Disney Plus sind.
1: Also bei.
2: Disney-Filme meinst du jetzt, oder Marvel-Filme oder generell so Also Star Wars. Halt alle ja. also alle aus dem Disney-Universum. Ja.
1: Der neue Star Wars kommt im Sommer. Ja. Ungefähr soll der veröffentlicht werden. Der kam jetzt im Dezember raus, ne?
2: Äh, Ach so, nee, du meinst ja, der auf Disney Plus. schon
1: wieder ein neuer Star Wars, was? Ja. Nee. Das war erst mal ähm, Ruhe,
2: oder? Der, ja. Dings, das der das letzte. der, der
1: ja, da Rise of the Skywalker. Ah, ja. Der Aufstieg des Skywalkers. Ja. Da. Oder der Aufstieg der Skywalker.
2: Keine Ahnung, ich habe nicht gesehen.
1: Rise of the Skywalker. Ähm, kommt im Sommer... Der auf Aufstieg des... Skywalkers heißt der das. Ich, Ach, nicht. Okay. Ja. <lacht> okay. ja wurscht. Der auf jeden Fall äh, folgt im Sommer. Ich bin auch mal gespannt. Ja, ich wäre mir jetzt nicht so sicher... Also das, was sie halt haben an Filmen, ja, und du darfst halt auch nicht vergessen, die haben ja jetzt, nicht, denen gehört ja nicht nur Disney, denen gehört ja, mal abgesehen auch von Marvel und Pixar und Star Wars, haben die halt auch sowas wie Fox, ja, und da sind halt Filme dabei, wenn die alle Filme, die die haben, ja.
0: Ja, du darfst nicht vergessen, die haben ja auch noch Hulu, aber ich weiß nicht, Hulu ist es nur Eigenproduktion oder haben die auch andere Sachen drin? Hulu ist ja auch noch Disney. Mhm. Er nee, konnte also dann, ja cool. dann irgendwie aufsplitten zwischen Hulu und uh, was ist denn Hulu? Hulu. Hulu? Sagt der nichts? Natürlich das ist ein, ein Riesiger Streamingnis, der, der kommt bald auch international, habe ich letztes gelesen. Zum Beispiel hans
2: Hale ist von Hulu. Ah, so ein grünes Logo Castle, von. Ja. Castle ja, okay. Rock
1: ist von denen.
2: Nie gesehen. Ich habe hm. nichts von denen gesehen, deswegen auch. Ja, ja,
1: da bin ich auch mal gespannt, wie die das in Deutschland machen sollen, weil die ganz also die meisten Hulu-Serien liegen bei Amazon. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie oh, das, das irgendwann in, in Disney ja. Plus integrieren.
0: Wie nee, sie das nee, Hulu <lacht> soll international werden, so wie ich gelesen habe. Also, die wollen Hulu auch auf den internationalen, äh, internationalen Markt bringen. Was man zweimal absagen kann. Nachhin.
1: Okay. Ja, kommen wir im Endeffekt <lacht> auch. Nee, naja, wir werden sehen. Also, ich denke, ähm, die werden jetzt erstmal abwarten, bis auch der Rest der Welt äh, an Disney Plus drankommt. Und ich denke, dann werden die relativ zeitnah auch mal angeben, okay, in solchen Intervallen kommen halt neue Sachen, aber dass wir da jede Woche was Neues kriegen, das wird nicht passieren. Ich weiß auch nicht, ob wir jeden Monat was Neues kriegen.
0: Ja, genau, das auch meine denn, ich ja. Was ich denn auch so? Ja. Ne? Ja.
1: Naja, es gibt ja auch immer noch den Disney Channel. ne Also es, den gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten fast. ne Und da läuft ja auch ja. immer 24 Stunden Programm Ja ne? gut,
2: aber ist aber halt dann die... Nächste große Blockbuster-Netflix-Serie versus die nächste Folge von Rocko's Modernes Leben oder Disney's große Pause. Weißt du, das ist dann unbedingt so eine Argumentation. Das ja, doch sowas ist gar nicht drin mit
0: dem Netflix, oder? Diese ganzen alten Zeichentrickserien. Doch. Ja.
1: Doch, also ähm, was ich relativ geil fand, wo ich mich voll mega gefreut habe, sowas wie. Ähm, Ducktales, die Gummibärenbande ja, Von Ducktales gibt es auch eine neue Serie seit letztem Jahr ne? Alles drin, alles dabei ah, okay. Was
2: Bargolds ja. gibt Ja,
1: also da sind schon ein paar Sachen dabei, als ich mir die Liste heute Morgen angeschaut
2: habe Oh, da geht man so richtig gerne Ich dachte, drauf.
1: Oh, geil, ja gut, ich könnte mir jetzt echt mal wieder so eine Folge Ducktails oder sowas angucken oder eine ganze Staffel Gummibärenbande, Gummibärenbande. <lacht> Ich habe oh mich auf jeden Fall gefreut. Aber halt natürlich auch so Filme wie ähm, Falsches Spiel mit Roger Rabbit oder Hokus Pokus oder... Hokus was? Hokus Pokus, das mit den Hexen. Da hatten wir es doch. Letztes oder vorletztes Mal drüber? Hexen,
2: Hexen. Ach so diesen,
1: hä? Ja, da gab es ja zwei Filme. Es gab ja Hexen, Hexen und es gab noch diesen Hokus Pokus mit den drei Hexen.
0: Ach, wir ja beide auf den Schlauch, glaube ich. Okay. Ja. ja,
1: macht nichts. Und auch solche Sachen wie äh, der, der Flabber, nee, wie heißt der Film? Doch, Noch? Flabber, Flabber mit Robin der Williams. kommt. <lacht> ja, oh, der war super auch. geil. Und Mrs. Doubt war ja. Also, es sind wirklich. Schaut euch die Liste mal an, ich kann es euch nur ja, empfehlen. noch zeigen. Ja, ich habe es nochmal
0: überflogen, habe gesehen, sowas wie: äh, Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, mmh, yeah, oh, nice. Da gab es auch eine ganze Serie. Über Jahre ja, hinweg, es gab ne? wir drei. Schatz, wir haben ein Riesenbaby noch. Und
1: genau. Und der ja, dritte noch. Teil war: äh, Liebling, jetzt habe ich uns selbst geschrumpft. <lacht> <lacht> also Ups.
2: Also ich, ich die Serie mit. Äh, warte mal. Die Filme waren mit. Der Film oder der Serie war mit Rick-Vanion, wie spricht man aus? Rick-Vanion, der auch Lord Helmchen damals so gespielt hat?
1: Äh, das ist nicht Rick-Vanion. Rick-Vanion war der Schuh des Manitou-Typ. Du meinst den, ich weiß wen du meinst, der, der Lord Helmchen gespielt hat, ja, ja.
2: total ja, heißt das aber nicht.
1: Na Quatsch, Rick-Vanion ist dieser deutsche Typ.
2: Von, von, von Parade.
1: So. Nepp.
2: Okay, verstehe ich heute wirklich mehr auf dem Schlauch. Also. <lacht> ähm, bevor wir zu weit abschweifen von dem Disney-Plus-Thema, ähm, obwohl wir sind eigentlich noch mittendrin, trotzdem ein kurzer Hinweis, nämlich wer der Mandalorian schon mal eine Chance geben will, also dieser neuen Star-Wars-Serie, und bisher noch nicht die Chance hat, das über irgendwelche welche auch immer Kanäle zu tun, ähm, hat die Chance am 22. März, da zeigt nämlich Pro7 die erste Folge um 20.15 Uhr, ähm, und zwar direkt vor der Erstausstrahlung von Star Wars Die Letzten Jedi. Also an dem Abend machen die jetzt noch einen kleinen Star Wars Abend. Hm. Kleine Enttäuschung ist allerdings, dass Pro7 hier wirklich nur die eine Folge zeigen wird und danach auch keine mehr. Also es ist wirklich nur so eine Anfixerei, die Disney Plus zur Verfügung gestellt hat, um halt Werbung für sein Stream Streaming jetzt zu machen. Aber da könnt ihr zumindest mal im Free TV schauen, ob die Serie was für euch wäre. Und weiter ging es dann eben auf Disney Plus entsprechend.
0: Und wer danach Lust hat, Disney Plus zu abonnieren, kann uns auf der Seite vorbeigehen und auf den Disney Plus-Banner klicken. Dann unterstützt er uns auch noch dabei. Yay. Genau.
2: Ohne zusätzliche Kosten für euch.
1: Ja. Ich freue mich drauf. Ja,
2: machen wir so ab. Was habt ihr so geguckt?
1: Äh, the, the, the Walking Dead und The Spencer Confidential und
2: Altert The Altered
1: Carbon.
2: Genau. Fangen wir mal an bei... Toll. Spencer Confidential war so ein Netflix-Film, den ihr mir geschickt habt. Ja, oh, mit Mark Wahlberg.
1: Matt Damon. Das <lacht> ist ein und dieselbe. Be Hast du die schon mal in ein und demselben Raum gesehen?
2: Ja. Bestimmt hier bei bei, bei, Nein. bei Departed. Ah, oh, ne, das waren die anderen zwei, die genau gleich aussehen. Es geht so Unter fünf.
1: Feinden. Warte, das ja. war doch. Leonardo DiCaprio und. Wem sieht denn der Englisch
2: aus? Mein Damon. Jamie
1: ne, <lacht> <Man lacht> <Yeah, man> Mein <lacht> Damon ist so mit Mark Wahlberg
2: <lacht> Ja, wie sieht der andere hier von... Der auch genauso aussieht wie alle anderen aus. <lacht> <lacht> ah, ich komme jetzt auf den Namen. So.
1: For, wer ist denn da wer? Die sehen alle gleich aus. <lacht>
2: <lacht> Mark
0: Wahlberg Leonardo DiCaprio und Matt Damon. Auf einem Foto. So. Könnte auch gefälscht sein.
1: Boah, das ist ein Klitsch in der Matrix. Nee, ich kann die zwei nicht auseinanderhalten, weil ich finde, klar, natürlich, ich kann die schon auseinanderhalten. Ja, mindestens, der ist, dann ist das Matt Damon. Ähm, aber ich finde, sowohl Mark Wahlberg als auch Matt Damon haben die gleiche Art an sich. Wo ich mir denke, ja, okay. Kann halt nicht jeder Keanu Reeves sein. Auf jeden Fall Spencer, Confidential. Netflix wollte so ein bisschen in Richtung, wir gehen mal zurück in die Zukunft? Neun, zurück in die Zukunft? Zurück in die 90er Jahre. Action mit korrupten Korps und Mord und der muss irgendwie vertuscht werden. Ne? Deswegen wahrscheinlich noch Confidential. Ne? So LA-Confidential-Style.
0: Ja. Also der, die Story ist im Groben. Mark Wahlberg ist ein Polizist. Ähm, du siehst am Anfang schon rückblenden gleich, wie er bei seinem Captain klingelt und äh, sieht dann, wie die Frau vom Captain irgendwie blutig ist und äh, er sich einmal zusammengeschlagen hat mhm. und dann äh, schlägt er seinen Captain zusammen und muss fünf Jahre in den Knast. Okay. Und äh, wie er dann, also dann fängt er quasi an, wie er entlassen wird und äh, kurz darauf oder am gleichen Tag, wo er entlassen wird, wird sein Captain gekillt. Okay. Und äh, er will dann der Sache nachgehen,
2: eben. Das wird aber vermutlich schon erstmal als Hauptverdächtiger dann... Äh,
1: ja, aber nur für kurze Zeit. Also, was noch wichtig ist, äh, ist damals... Zu seinem Captain gegangen, weil er hat irgendwie einen Mordfall.
0: Ja, das erfährt man aber erst später. Nee,
1: das erfährst du ganz am Anfang.
0: Sicher? Kommt ja. das nicht erst später? Nee, ja, das egal. ist
1: relativ am Anfang. Ja, da gab es halt, also er, da gab es einen bestimmten Mordfall und da wollte er seinen Captain drauf ansprechen, weil der, da ist er irgendwie nicht vorwärts gekommen mit dem Mordfall. Und ähm, ja, er wird dann halt aus dem Knast entlassen, sein Captain wird ermordet, richtig brutal. Und es gibt auch einen Täter, der ebenfalls am gleichen Tag...
0: Äh ja, genau, also es gibt einen anderen Polizist, der wird erschossen, also er hat sich scheinbar selbst in seinem Auto vor seinem Haus erschossen. Mhm. Und äh, er kennt den Polizist halt von früher und sagt halt, das kann nicht sein, dass er sich selbst erschossen hat, und zwar der glücklichste Mensch, den ich je gesehen habe und so weiter. Und dann will er der Sache nachgehen.
1: Ja, so ein bisschen Detektivarbeit, so ein bisschen Korruption, so ein bisschen ne, klassischer Zeug. Ja, also die Action-Einlagen. Hm, geht so? Hab ja, ich ja, es was.
2: sind immer kurze Action-Einlagen. Viel Shaky Cam.
1: Relativ, also es gibt... Oder
2: was? wenn es gute Choreografien oder...
0: Ja, darum also, geht es gar nicht. Es ist eigentlich im Prinzip so... Es entwickelt sich mehr zu so einem Buddy-Ding. Also okay. er, er lebt bei einem alten Freund, nehme ich mal an, soll es sein. Oder soll es sein Vater sein? Ich weiß oh. es nicht. Aber auf jeden Fall bei so einem bei, alten Dude. <lacht>
2: bei so einem alten Dude.
0: Genau. Und äh, muss sich das Zimmer da aber mit so einem MLA camp verteilen. Okay. Und äh, den Coach er dann halt auch ein bisschen. Aber er mag ihn eigentlich nicht. Mhm. Also man muss dazu sagen, er hat noch einen Hund. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und du siehst halt gleich, wie er dann heimkommt. Der Hund schmäht ihn schon und dann äh, liegen die halt zusammen im Raum. Jeder hat ein Bett auf der einen Seite und der Hund rennt halt gleich zu dem anderen. Mhm. Und da hat er dann halt gefressen dann.
1: Ja, also du, du kannst den Film nicht ernst nehmen. Das ist jetzt bestimmt auch kein LA Confidential. Nee, ne? Der, das der ist Film
0: nimmt sich auch selber nicht ernst. Nee,
1: überhaupt nicht. Ab und zu gibt es ein paar Szenen, die sind ganz witzig, ja, vor allem halt mit diesem MMA-Falte. Aber es ist jetzt nichts besonderes. Es
0: ist so ein typischer Sonntags, ich hab nichts zu tun. Ich brauche irgendeine Platteunterhaltung. Okay. Mhm. Aber dafür taugt er auch. Also es ist. Er unterhält. Er tut, ja. was er soll. Okay.
1: Es ist jetzt auch nicht dieses krasse, oha, Korruption und der steckt jetzt doch mit dem unter der Decke und die machen eigentlich da und da. Also das ist so die große Erleuchtung oder aha-Momente, die hast du in dem Film auch nicht. Also das ist von Anfang an klar, okay, der und der. Also da wird der Zuschauer auch nicht dem Unklagen gelassen. Es ist ja. Also, also mit einem IQ von einem Stuhl kannst du den Film auch gucken, sagen wir es mal so.
0: Es ja, ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie Mark, Mark Wahlberg irgendwie zum Held darstellt. oder. Mhm. Also er ist halt auch irgendwie so ein bisschen Trottel. Also legt sich ständig mit denen an oder mit halt irgendwelchen Polizisten. Der kriegt aber nur Soul, genau, und kriegt halt ne? immer kriegt nur aufs
1: also es ist voll geil, am Anfang denkst du dir so, die, die allererste Szene, wo er im Knast ist, ne, da geht der und voll der, ab, der ja. Da zerlegt
0: er also wollen ein paar Knackis ihn halt abstechen, mhm. noch. und da zerlegt er halt alle, und den Rest vom Film kriegt er einfach nur aufs Maul. Aber
1: äh, wirklich, es also, war so, so ganz am Ende, da ich mir gedacht, sag mal, also der macht er immer so auf, ne, und äh, der hat Bärz bislang keinen einzigen Kopf gewonnen, irgendwie nur aufs Maul gekriegt. <lacht>
0: Also es ist sicher kein äh, Meisterwerk, aber mhm. es ist auf jeden Fall mhm. ja, mal schaubar. Ja, mal schaubar. Also wenn man Lust auf seichte Unterhaltung hat und gerade nichts vorhat, kann man dem Film auf jeden Fall mal eine Chance geben.
1: Ja, er hat auch ähm, irgendwie, also er basiert glaube ich auf einem Buch, ne? am Ende sieht man noch was, dass es das irgendwie auf äh, Books oder Comics oder was auch immer was passiert. Und ein Potenzial für weitere Filme gibt es auch, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, so
0: wie es aufgebaut ist, gibt es Potenzial für eine Filmreihe. Okay.
1: Brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
0: Finde ja, ich. Ja, ich meine, es war besser als ein Bride mit R. Smith oder wie es geheißen hat. Das ist ein Genau.
1: Ah, stimmt. Das war ja auch seltsam. Oh, das war wir jetzt
0: Naja. Wollen wir zur nächsten Enttäuschung weitergehen? zur <lacht> so größeren Enttäuschung.
1: Oh, das kam.
0: So gefreut auf die Serie war letztes Jahr eigentlich meine Lieblingsserie oder mit meiner Lieblingsserien. Und die zweite Staffel hat einfach alles eingerissen, was die erste Staffel
2: aufgebaut hat, um es mal kurz zu sagen. Ja, zeigt ganz gut. Es war ein absolut flaches... Schon irgendwie wieder szenetastisch ist, aber dann halt unnötig szenetastisch dargestellt. dass so jeder Press, jede Entwicklung irgendwie in irgendeine Richtung gelenkt, damit man am Ende noch größer, schneller weiter mit den Effekten konnte. Aber selbst die waren einfach nur noch leblos, äh, liebe, lieblos eingesetzt. Mhm. So. Also ich habe auch nochmal die erste Staffel komplett geschaut, bevor ich jetzt in die zweite eingestiegen bin. Weil ich boah, bei dem, was wir uns sonst hierhin reinfahren, halt wirklich tatsächlich eigentlich <lacht> nichts mehr wusste. Und die erste hat mich nochmal genauso gut unterhalten, mindestens wie, wo ich das erste Mal geschaut habe. Aber dann diese zwei hinten dran, da, da hat ja nicht viel gepasst, oder? Also
0: nee, vor allem sie haben halt genau das, was die erste Staffel ausgemacht hat, also gerade dieses ähm, ja dieses mit den Stacks, halt, du hast keine Ahnung, wen du vor dir hast und so weiter.
2: Das hat halt überhaupt nicht mehr stattgefunden. Ja, bei einer Person bei dem Antagonisten, bei diesem Captain Carrera oder wie er heißt, war Aber selbst da war es ja. dann, hast du ja gedacht, wo es dann die große Enthüllung war, dass es ja. Jo, okay. Ja, okay. <lacht> nee, also Und dann halt dauernd dieses Double-Sleeving, was halt beim ersten Teil halt noch so der, der große Ausweg dann fürs Finale mhm. war, ne? Womit sie dann alle verarscht haben, so. War da halt dann dauernd, wurde irgendeiner gedouble-sleeved und... Ah, nee, irgendwie.
1: Ich hatte... Oh, das
2: ganze Story, du, einfach... Da hat, dass hast sogar dass Story losgeht und dann war die Staffel halt irgendwie vorbei, ne? Mhm.
1: Ja, ich fand, also wovor ich am meisten Angst hatte, einfach, weil ich, ich fand die erste Staffel überragend, einfach dieses ganze Sci-Fi und ich mag das, wenn das jetzt nicht dieser klassische, cleane, minimalistische Sci-Fi ist, wie wir es zum Beispiel bei, bei Lost in Space haben, ja, wo du diese clean, äh, total super funktionierenden Space Shuttles hast ich mag das, wenn diese, wenn, wenn, der, wenn diese Zukunftsdystopie auch in dieses Dreckische reingeht. Ja in, Bank dies, halt. ja, in dieses, genau, in diesen Untergrund und da hast du halt die Drogen, die da jetzt anders mal ja. aufgenommen werden. Und dann hast du da Prostitution, da hast du irgendwelche Viecher, die auf der Straße rumrennen, wo du nicht weißt, was das ist. Und ähm, ja, dieser dieses, Cyberpunk, dieses Untergrund-Sci-Fi, ne? Und ja. das fand ich an der ersten Staffel so genial, dass es so runtergeranzter Sci-Fi ja, ist. Ja, der
0: bei der ersten Staffel hat es auch teilweise echt noch so ein bisschen an Blade Runner erinnert oder irgendwas. Genau,
1: vor allem, weil das du halt immer diesen direkten Vergleich ja, dann genau. zu diesen Metz hattest, ja? Mhm. Die, die fast schon übernatürlich elfengleich ja. gelebt haben und auch so ausgesehen haben und... Bei der Staffel dachte ich mir jetzt einfach nur, ich hatte vor allem halt Angst, weil ich Joel Kinneman in der, in der ersten Staffel ultra gut fand. ja Und ich kannte den bislang nur aus House of Cards. Und da war der ja so ein, so ein politischer, gelackter Depp. Und da hatte ich halt extrem Angst, weil ich halt auch, muss ich zugeben, kein Fan von Anthony Mackie bin, weil es halt ein Marvel-Idiot ist. Und ich hatte Angst, dass Anthony Mackie das überhaupt nicht hinkriegt. Und da fand ich in den ersten ein, zwei Folgen, dachte ich, Respekt, Anthony Mackie kann diese Rolle von, ja, von Kovacs nur in den ersten zwei Folgen.
2: Also, ich finde, hat, ich finde, er hat merkt, dass er andere Rollen kann als Marvel und so, weil er hat diese Rolle so gespielt, wie ich ihn bei noch nichts anderem bisher gesehen mhm. habe. Also, er hat schon was Eigenes draus gemacht. Ja, das stimmt. Aber man hat halt gemerkt, dass er versucht, Graf in der Sprechart. Er hat es schon Mühe gegeben, das stimmt, ja, mhm. aber ich habe es ihm trotzdem nicht abgekauft einfach.
1: Doch, ganz hab, am Anfang habe ich es ihm abgekauft und dann nimmer. Dann habe ich mir gedacht, Ich war dauernd so im
2: Vergleich. Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf eben Joe Killerman gehabt, so wie mhm. hätte der das jetzt gesagt, wie hätte der da jetzt reagiert und für mich hat das irgendwie echt selten gepasst. Es war immer so ein okay, ich verstehe, was du da versuchst zu tun, mhm. aber irgendwie passt es nicht so ganz. Ja, aber. so ging es mir auch
0: oft, dass ich dann einfach die Rolle, beziehungsweise die Person, die er eigentlich ja. ist, dass er die nicht glaubhaft drüber gebracht hat. Gut, es
2: war halt auch eine gewisse gewisse Zeit zwischendrin. Man weiß auch nicht, zum Beispiel, ich finde auch nicht, dass Joel Kinnaman jetzt unge unbedingt so extrem nah an diesem cool. Original Sleeve eigentlich dran war. Mhm. Das waren auch zwei komplett unterschiedliche Personen eigentlich so. Ähm, aber
0: ich weiß, man darf auch nicht vergessen,
2: Kinnaman. dass da halt irgendwie teilweise echt einen Zeitraum dazwischen liegt, wo sich auch ein Mensch nochmal entsprechend ändert. Na, am Anfang hat es ja diesen, diesen aufgetretenen Militärs, der halt irgendwie hochgezüchtet wurde. Mhm. Dann später hat es so halt diesen, der dann, nachdem er bei der, beim Untergrund dann da seine Liebe Aber, verloren hat, dann halt vom Leben gezeichnet, dieser Alkoholiker. Also und das ist genau ne? das,
1: was ich am schlimmsten fand. Als, äh, wir haben ja bei, bei, bei der zweiten Staffel haben wir den Ursprungs Kovac, ja. Mhm. Und dieser Ursprungs-Kovac, da habe ich mir teilweise einfach gedacht, was bist denn du für ein Lauch? Also ich fand den viel, viel, viel zu weich, viel zu starker Softie für das, dass er halt so ein...
2: Dass er eigentlich nur Militär ist, so, eben, ne? ja. dass
1: er der, der Söldner hin oder der Soldat schlecht hin ist, ja. Der von klein auf halt dazu getriezt wurde, zu kämpfen, zu, zu siegen, zu töten. Und den fand, den fand ich am, am enttäuschtesten. Ja. Eigentlich. Ganz am Ende zumindest. Aber ansonsten. Coach Prime. Ich weiß nicht, also was, was ich total abgefuckt fand, war das dann mit, also dass man in die Richtung Elders geht und in dieses. Also ja, dann nehmen wir vielleicht
2: noch halt zu viel vorweg, aber ja, das war halt einfach neu. Das war, was für den Sinne fast nicht mein, halt Hauptsache noch, die hätten einfach eine ganz neue Story machen sollen, so mal losgelöst von dem, was davor ging, oder sonst irgendwas, Oder jetzt einfach sparen sollen, aber es war halt, wir kleben da halt irgendwas dran, ja, nee. um halt noch eine Staffel zu bringen ja. und wollen es halt irgendwie noch bombastischer gestalten. Aber
1: also da hätten sie sich, glaube ich, eher einen Gefallen gemacht, wenn sie gesagt hätten, so wir bringen jetzt eine, eine zweite Staffel über irgendwelche Cops. Die jetzt da in, in, in der Zeit dort leben, ja. Auf Ach, die Welt
2: hat, eben die Welt hat ja viel zu bieten. Man hätte mhm. vielleicht einfach von diesen Charakteren die Markante weggehauen. Ja, so. ja, man hätte einfach in dieser Welt, also für mich war das nicht die gleiche Welt auch
0: irgendwie.
2: Die haben ja auch auf allem World komplett gespielt, eigentlich Staffel so.
0: Ja, aber ich meine, es ist also so quasi das gleiche Universum. Es hat mhm. irgendwie einfach nicht gepasst. Yeah.
2: Ja.
1: Und das, ja, es war echt schade.
2: Ich glaube, das war halt das, weil wir haben halt ein anderes Setting, ein anderes Szenario gebaut, aber mit den bekannten Charakteren, das hat mir halt gerade gepasst. hätte sie einfach sagen können, okay, das spielt auf einem anderen Planeten und da geht es um ganz andere Leute. Vielleicht 100 Jahre später um irgendeinen politischen Konflikt oder fragt mich nicht was, irgendwas. Vielleicht noch mit der Anekdote, dass dann Krobatsch halt doch doch nochmal irgendwie im Finale für irgendwas vorbeikommt oder mhm. ich weiß nicht also, ja
1: was. Ja, was mich, glaube ich, auch am meisten gestört hat, also also ist funktioniert auch halt das, dass, dass auch die zweite Staffel wieder um diese komische Quintussi geht oder Qu Quill, Quil, was auch immer, die hat mich in der ersten schon so abgefuckt, weil ich mir dachte, Alter, also so pro choice hat die, glaube ich, in ihrem Leben noch nie gehört. Klar hat sie irgendwo eine gewisse Verantwortung, weil sie ja diese Stacks entwickelt hat, aber ähm, dann das so eine komplette Rebellion zu starten, nur um diese Stacks wieder zu vernichten, ich fand die jo ich finde die Figur, ihre Intention, ihre Motivation finde ich extrem schwierig. Ich kann sie von Anfang bis Ende fast gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht, Klar, ist es schwierig, mit so, mit so einer Verantwortung zu leben ja, oder diese Verantwortung dann oder zu, zu, mitzusehen, zu, was aus deiner Erfindung gemacht wird. Aber im Endeffekt wird ja. Ich finde nett, dass dass, dass. dass ihre Erfindung so krass missbraucht wird, dass es so eine Rebellion oder so einen Krieg rechtfertigen würde. In meinen Augen.
0: Also, du kannst einfach ihre Motivation nicht nachvollziehen. Ich finde
1: sie zu fanatisch. Ich finde sie zu. viel zu extrem und. Ich, ich meine, wir leben in einer Zeit, ja, wo für mich persönlich, vor allem als Frau, auch das Wichtigste ist, die Wahl zu haben und Pro-Choice zu haben. Und ich finde, sie macht halt genau mit dieser Art von Rebellion, auch wenn es darum was ganz anderes geht, ja, finde ich, sendet sie die falsche Message.
2: Ich verstehe auch gerade, vielleicht habe ich das irgendwo in der Story verpasst, aber wo denn ihre Ausbildung liegt, weil sie ja doch einfach nur irgendwie eine versuchte Wissenschaftlerin, die halt diese technische Grundlage dafür verschaffen hat, erschaffen hat, auf einmal ist ja sie die, die diese Envoys ja mhm. trainiert und mhm. das sind ja die gefürchtendsten Söldner der ganzen Galaxis-Gefühl, die einzigen, die VR-Folter widerstehen können. Und sonst denkt, was, wo kommt das denn her? Warum Keine kann die Ahnung. Frau denn kämpfen?
1: Keine Ahnung.
2: Sie hat halt mehr erfunden, als nur ein Keine <lacht> 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 Ahnung, <lacht> 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 Was ist denn deren Vergangenheit, nachdem die die Sex erfunden hat? War die irgendwie 40 Jahre lang in der Felsspalte und hat gegen Wand geschlagen und, oder... Ich habe keine Ahnung. Das, das hat mir auch total gefehlt. So ihre wirkliche ja, story mal so ein ja, bisschen. der Charakter ist, auch, ist echt nicht ausgereift. Ja, Keine Ahnung. Der Charakter
1: ist einfach scheiße. Ich finde sie echt scheiße. Ich find sie einfach nur scheiße, die Frau. Sorry, das, das <lacht> zu sagen. Ich fand die auch in der ersten Staffel schon so scheiße, ja, der weil der ersten ich mir die Staffel, ganze Zeit dachte, Keine Ahnung, da war es ja halt oh. einfach diese
2: Heeresführerin und sonst irgendwas. Aber in der zweiten, ich die, 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 die komplette zweite Staffel basiert ja auf, dieser einen, auf diesem einen Charakter. Und dafür mhm. ist halt einfach, wie du sagst, zu, zu unausgereift. Dafür, dass er einfach so Dafür ist es jetzt oh, so scheiße. Okay, also ich höre raus, du bist kein großer Fan.
1: Nicht von der Tussi, nee. Ich finde die. Nicht von echt übel. der zweiten Staffel. Übel. Ich hätte die, die. Die wären super, super böse wisst, ja, aber dass dieser Kovac, der Tussi so hinterher rennt, weil, weil, warum?
2: The Hard Ones, what the hard ones.
1: Nee, aber. Was macht sie so? Die wird so in den Himmel gelobt, ja, als Messias, als die Prophetin, die uns Erlösung bringt, wenn wir uns ihrer Sache anschließen, ja. Wo ich mir denke, ja, aber was ist denn ihre Sache? Sie hat der Menschheit... Ja, erstmal
2: dieses Protectorate halt aufzulösen, so, ne. Aber ich fand es auch so, weil es in der zweiten Staffel jetzt, wo dann, es war schon in der ersten Staffel, wo die in dieser Höhle sind und dann alle von Rowling befallen werden, ne. Ähm, wo sie ja eigentlich, mhm. nachdem es schon mehrere Jahrzehnte vermutlich ja schon ihre Gefolgschafter aufgebaut hat, dann ja eigentlich erst diesen eigentlichen Plan offenbart, dass sie jetzt ja quasi alle, alle Stacks irgendwie, ja, quasi irgendwie infizieren will oder so. Ähm, und davor war ja so, dass die offizielle Agenda halt einfach eben das Protectorate Protect mm -hmm. vorzugehen, ne? Einfach so ein bisschen. Ja, gut, klar, in jeder Sci-Fi-Story, ich meine, neben die Rebellion und das Imperium bei Star Wars, dann das geht halt immer so, die, 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 die sagen, wir, zeige euch, was lang geht. Und dann gibt halt die, die sagen, wir machen da aber nicht mit. Und dann gibt es mm. da ein bisschen Laser-Piu-Piu. Piu. Und <lacht> <lacht> das ist die Grundlage von jeder, von jeder fucking Story so gefühlt. Und viel Piu-Piu. <lacht>
1: viel Piu-Piu. Nee, also ich finde ich find sie wirklich schwierig. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht ob, ob die Leute sich darüber Gedanken gemacht haben. ja Aber im Endeffekt hat sie der Menschheit wirklich einen Gefallen getan, auf eine gewisse Art und Weise, indem sie die, die Stacks entwickelt hat. Ja, klar. Dass, dass dadurch vielleicht die Schere zwischen Arm und Reich noch größer werden könnte, ja, würde ich jetzt noch nicht mal so krass auf diese Stacks zurückführen, sondern halt einfach daran, dass die halt immer weiter wächst, diese Schere, ja.
2: Ja und gut, das aber das wurde ja schon thematisiert, hat, hast ja auch gemeint, dass halt das Problem ist, wenn, auf Reichtum lässt schon halt ein, relativ einfach wieder Reichtum mhm. aufbauen und also wenn ich das halt immer durch fünf Generationen durchvererbe und hab da halt irgendwann so ein, so ein Enkel, der halt nicht so ganz die so hellste so auf der Torte ist, der halt dann mein komplettes Ding halt einfach mal in der Koksnacht verbläst oder so, mhm. was ich mir mein ganz Leben lang aufgebaut habe, dann ist es halt scheiße. Aber wenn ich halt selber als guter Geschäftsmann, als jemand, der schon in der heißen die Fuß gefasst hat, halt 500 oder sich viel Jahre alt werden kann oder beliebig alt, ähm, kann das schon zum Problem werden, so.
1: Ja, aber jetzt hast du zum Beispiel, wir haben ja jetzt in der zweiten Staffel diese, diese neue Detektivin oder was sie ist. Nee, Bounty Hunter ist sie, ne? Mhm. Ähm, die hat jetzt zum Beispiel diesen Sohn, der ja auch mhm. anscheinend schon mal gestorben ist, ja, ja. und dank diesem Stack halt äh, wieder da ist, ne? Wo ich mir denke, ja, aber das sind genau diese Sachen, die sie ja auch vernichten will. Sie will ja alle die komplette Möglichkeit ja, dieses Text zu Das Leben wieder
2: lebenswert machen, weil es hat. Sie sagt ja dadurch, dass man halt jederzeit revoluz werden kann, so ist halt kein 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 aber kein Leben, weil das den genau, Wert von dem Leben hat nicht schätzt. So, oder? genau
1: da liegt mein Problem. Aber was gibt ihr das Recht zu sagen, was das Leben lebenswert macht? Das ist genau die
2: Tatsache, dass sie es erschaffen hat und dann sagst du halt ich halt auch wieder.
1: Ja, aber genau das ist dieses typische und das hat wirklich was mit Bro Choice zu tun. Das ist dieses typische, wer darf entscheiden, wie ein Leben auszusehen hat, um es als Leben zu hm. definieren ja oder, oder, ja, oder als
2: Aber dann passt es ja eigentlich schon fast gut in diesen Charakter rein, weil ich sag mal, als, als Rudelführer von egal was für einer extremistischen Gruppe, ich meine, ein Freiheitskämpfer das ist ein Terroristen und so weiter und so hm. fort, das ne, ist immer nur eine Ansichtssache, ähm, hast du ja schon Meistens Fanatiker, wie du es ja gerade selber sagst, und das ist sie ja. Also sie ist ja, du sagst selber, sie hat ja völlig selektierten Fokus auf diese eine schlechte Sache, die aus ihrer Erfindung gekommen ist. Mhm. Und ähm, fokussiert jetzt halt nur da drauf, so quasi. Und das passt ja aber eigentlich schon fast wieder zu mhm. so einem fanatischen, ich nenne jetzt mal Heeresführer, egal ob es, jetzt, ob es jetzt Revolution oder Terrorismus ist, ja immer eine, nur eine so. Also eigentlich passt, Ich wie gesagt. ich ich finde den Charakter jetzt auch nicht super ausgereift, aber ich finde gerade so diese Motivation dessen, das wieder da einstampfen zu wollen, es ist halt einfach. Du, das ist halt so, als würde Albert Einstein jetzt sagen, ich habe jetzt die Chance, alle Atombomben zu vernichten. Ja, okay, nicht ganz, weil die machen halt wenig Gutes, ja. Ja, es Nein, hat ja, ein so ein selektiver so. Fokus auf, ja, was ja. das angeht. Ja. ja, schwierig. Aber unterm Strich war halt die Staffel Käse, egal was ja. ja. die Motivation ist oder wie gut der Charakter ist oder sonst auch immer. Dann weiter zu einer Serie,
0: wo schon lange Käse ist. Hey,
1: red's mir nicht madisch. Ich werde die nächsten zehn Staffeln auch trotzdem weiter hingeholt.
0: Wobei ich sagen muss, also wir reden über Walking Dead. <lacht> ähm, ich fand die ersten drei Folgen jetzt gar nicht so schlimm.
1: Gell, die waren gut?
0: Also gut, jein. Oh, aber oh sie waren jetzt besser als die letzte Staffel. Weiß also, auch.
2: Die Ausstellung, besser. die du mitbekommen hast. Also, ja. wir
1: reden immer noch über die Staffeln.
0: Ja, besser. Also, wir Teil sind bei Folge
1: 19, 11, ne? Ja. Die haben wir jetzt hinter uns. Ähm Wobei ich mich auch
0: wieder ein paar Mal richtig aufgeregt
2: habe. <lacht> sehr einfach so dumm agieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Die agieren teilweise echt dämlich.
2: Ja, das ist ganz sehr, das ist seit halt fünf Staffeln sterben dann nur noch Leute wegen, weil sie halt wieder zu 13 in der Gruppe stehen und alle im Rücken zum Wald. Das einzige Waldstück, was der ganze Gegend ist, wir schon zwei in den Rücken. Nein!
1: <lacht> aber jetzt ganz ehrlich, ey, wenn sowas wie GZSZ oder unter uns 20 Jahre leben also darf, dann kann man auch vor Kindern 20 Jahre leben. Ah, ja. Es ist halt irgendwo, also man muss schon zugeben, so es ist halt mittlerweile irgendwo ein bisschen Soap-Opera-mäßig, ja. Also teilweise, aber diese, erst, also diese drei Folgen jetzt nach dieser längeren Pause, diese Mid-Season-Pause, die wir hatten, die fand ich doch, also die haben jetzt mal, die hatten ein Tempo, ne? Also genau, die Serie
2: hat uns ja so zurückgelassen, dass ähm, ich glaube, Aaron von seiner seiner Spitzeldame da Alpha hatte doch diese etwas jüngere losgeschickt, um sich da mit Aaron anzufreunden. Ja, Omega. genau, Gamma. Gamma? Omega? Gamma? Gamma? Okay, und genau, es war ja so, dass, obwohl die dem ja nichts erzählen soll, sondern wurde doch ein bisschen was erzählt, dann haben der ja ausgetauscht und im Endeffekt hat sie doch verraten, wo die Horde ist, ne?
1: Ja, aber erst, also, Aaron hat ja rausgefunden, nee, das mit dem Wasser vergiften war ja nochmal was anderes, aber im Endeffekt war ja auch diese Spitzel in, in Alexandria, der ja dann den Siddiq getötet hat mhm. und, ähm, Ach, da ist es. ja die, ja, die ja. Carol so mega ausgerastet und hat ja dann die Lydia mhm. dorthin verschleppt und hat gesagt, da guckt euch an, euer, eure Alpha. Sagt immer, äh, wir haben keine Gefühle und wir sind der Tod und wir sind das Ende und bla, bla, bla. Ja, im Endeffekt, da ist der lebende Beweis, dass die mhm. euch halt anlügt, ja. ne? dass die ihre Philosophie halt nett stimmt. lebt. die
2: ist ja mit auf den Brücken ja. Ja.
1: Und ähm, dann ist Lydia abgehauen und die wollten dann noch die, die Grenzen kurz sich anschauen und dann hat Carol Alpha gesehen und ist ihr hinterher und dann sind sie in dieser Höhle gelandet.
2: Wo die Horde ist. Ja, aber war nicht auch so, dass sie genau wussten, wo diese Horde ist? dass dachte, irgendwie erzählt bekommen. Gut, das kriegen sie
0: später erst erzählt. Okay.
2: Also unterm Strich ist es ja dann jedenfalls so, dass sie in dieser Höhle halt eben die, die gesammelte Horde von Alpha finden, die die als äh, eigenes Herder benutzen will, um die irgendwann zu einem Zeitpunkt zu überrennen, wenn es dann nötig wird. Genau. Jetzt. Ja,
0: jetzt. jetzt. Das sind wir ja
2: jetzt gerade. Genau. Ne? Ja gut, aber jetzt, genau. Und dann stürzen die ja in diese Höhle da irgendwie rein. Mhm. Und dann merkt, merken sie aber auch, dass Alpha das quasi mitbekommt und dementsprechend weiß ja jetzt auch Alpha, dass die alle wissen, wo die Horde ist. Also ist es ja jetzt oder nie quasi. Ja, es geht schon. Also
0: Spoiler bis zur Folge 3 jetzt quasi.
2: Folge 11 in dem Fall.
0: Folge 11. Also genau. die Folge, die... Genau. Also Folge sie greifen die in der aktuellen Folge, greifen sie Hilltop an. Okay.
1: Also die Meute ist da. Ähm, Interessanterweise... Spielt Nigen eine große Rolle? Mhm. Ähm, Wobei auch
0: relativ klar wird, dass Nigen spitzel wird, jetzt, meiner Meinung nach.
1: Ich finde ihn find ein bisschen. Also, deswegen finde ich es auch gerade wirklich gut. Also, Nigen ist eine, ist eine Person, die finde ich ganz wichtig für die jetzigen Staffeln von Walking Dead. War wow, sie also, haben
2: auch in den Comics zu der Zeit.
1: Ähm, du hast. Klar, wir hatten ja, also ich hatte die Vermutung und ich denke, es wird anderen Zuschauern auch so sein in dem Moment, wo er zu den Whisperers geht. Nee, der bleibt auf der Seite von Alexandria, mhm. obwohl er niegen war und dieser mega, mega Bösewicht, den wir mal hatten.
0: Das ist ja auch in den Comics so, oder? Mhm. Ja.
1: Ähm, wird er dort halt hingehen und halt, ähm, ja, trotzdem auf unserer Seite sein. Er macht jetzt aber halt ein paar Sachen, wo ich mir denke, mmm, boah, vielleicht doch nicht.
0: Ja, aber er sagt ja auch zum Beispiel zu Alpha, ähm, sie soll sie nicht töten, sondern sie sollen sich lieber ihnen anschließen und auch zu Grisperin werden. Und so. mhm. also er versucht sie davon abzuhalten, einfach alle zu überrennen.
1: Genau, was nicht
0: so wirklich funktioniert. Ja, das... So. War auch, hat man jetzt habe ich mich auch so aufgeregt, <lacht> dann wir jetzt in der Folge, wo sie Horde läuft auf Hilltop zu und die haben einfach so gut wie keine Verteidigung. Ich meine, wie lange leben die jetzt da und haben das Ding und sie haben nicht einmal auf die Idee gekommen, eine Verteidigungswahl zu bauen. Sie wissen, dass die Horde da um die Ecke ist. Das ist halt wieder so typisch Walking Dead. Hm. Haben also halt so ein bisschen improvisierte Ver Verteidigung, aber. Ja, es ist halt
1: schwierig. Also, wir, wir saßen dann auch jetzt nach der jetzigen Folge da, wo diese Horde halt Hilltop angreift und haben uns überlegt, okay, wenn uns das jetzt passieren würde, ja, habe ich mir auch gedacht, so, ey, normalerweise, wenn ich irgendwann in der Apokalypse, wenn ich so weit schon drin bin in der Apokalypse, ja, und wir reden ja jetzt hier von mehreren Jahren und auch schon mehrere Jahre an Kämpfe und Gegner. Also dann hätte ich zumindest mal einen Schlossgraben mit äh, was wars es Ölkrokodile und ähm,
0: brennenden Öl
2: und Krokodilen drin genau
1: und ich hätte definitiv die ein oder andere ähm, Falle oder äh, sonstiges das, Nee, aber das du weißt
0: ja genau da ist eine Riesen Horde nebenan die irgendwann kommen wird mhm. und dann baust du nicht die geringste Verteidigung dagegen, das ist wieder so typisch. Ja, gerade so ein Graben ist halt wirklich
2: das, was, was überhaupt gar keine Ressourcen braucht, außer Manneskraft. So, ne? ja. Da brauchst du kein Holz hacken und irgendwas aufziehen, da kriegst du einfach nur ein riesiges Loch. Ja, das ist einfach so typisch Walking Dead wieder, um künstlich Spannung mhm. zu ja. ja,
1: natürlich. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, das, das macht Sinn, ja, also dass sie mittlerweile eine gewisse Taktik haben. Jetzt zum Beispiel diese Shield Wall, Wikinger-Taktik. Ja, das ja. war ja
2: ganz am Anfang der Staffel irgendwie so groß. Genau,
1: also das, das macht schon Sinn, dass die da mittlerweile echt gut drin sind. Dann ja, am Ende
0: sind die Whisperers, die im Prinzip nichts machen, sind dann doch die Smarteren.
1: Ja. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, was man allerdings sagen muss, also das Tempo, was sie jetzt in den drei Folgen an den Tag gelegt haben, ja, und auch die Spann Spannung, die sie ähm, gezeigt haben, erst mit der Höhle, wo du nicht wusstest, äh, kommen alle raus oder nicht, oder wer bleibt drin, ja, dann äh, stirbt jetzt dieser eine Charakter, der da blutend irgendwo in der Ecke liegt und wo ihr denkst, öh, was, wie, der wird da jetzt so abgeschlachtet. Also das haben sie schon sehr gut gemacht. Also die erste Folge, wie gesagt, das mit der Höhle. Zweite Folge, abgeschlachteter Charakter. Dritte Folge, jetzt äh, die Horde greift an. Das ist schon ein Tempo, was ich so von Walking Dead eher nett kenne.
2: Okay. Und ich habe neuen Karl.
1: F ah, ja, ja, ja. Carol
2: ist mein neuer Karl.
1: Carol Aber ist schwierig. So ein
2: Kinder, nerviger ja. Charakter mittlerweile. Ja. Die ist halt auch echt am Anschlag. Ja, also
0: sagen wir so, es hat sich ein bisschen gebessert, aber...
1: Kann mir mal jemand sagen, wo die Michonne ist? Ich hab's verschnallert. Ich hab's echt verschnallert. Kann ich nicht mehr sagen. Ist die weggegangen, um den Rick zu suchen? Nee, oder? Ja, aber das ist, ist längst die
2: vorbei.
1: Hat doch den, die hat doch der Judith auch Tschüss gesagt und die hat doch dann noch mit dem Typ was gehabt, mit dem King. Ist ja. die gegangen? Ist die irgendwo hingegangen? Ich
2: weiß es auch Wollen nicht. Wollte
1: die zur Maggie? Oder...
2: Wollte entweder sie oder der King Nee, Ne, die hat mir nichts mit. Ne, die haben. Hä? Doch. Einer von denen wollte ich doch umbringen. Oder? Und dann haben die sich kurz geküsst mhm. oder sowas. Nee, der mhm. King wollte ich doch umbringen, mhm. glaube ich, oder? Dann hat die den doch irgendwie gerettet und. Mhm. Ich habe keine Ahnung mehr, was danach war. Ich weiß es auch nicht. Wenn du guckst, so bleibt die Serie nach Ritter. <lacht> <lacht> nee, kann ich echt nicht mehr sagen.
1: Und ich dachte, ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Ja, gut, und aber
2: und alle vier Stationen wieder gesehen jetzt in aktuellen Folgen, oder? Mhm, nur Hilltop, Alexandria. Vier? Und halt, ja, Hilltop, Was? Alexandria. Kingdom ist ja aufgegeben. Kingdom ne? ist, ist, ist
1: doch ab, weg.
2: Ja, und gab's nicht noch irgendwas? Oceanside halt, gab's ja.
0: noch. Ja, Oceanside haben wir jetzt nichts gesehen. Nee. Also, ja, es war jetzt hauptsächlich in Alexandria und bei den Whisperers. Mhm. Und äh, jetzt am Ende halt in Hilltop,
2: ja. Okay, das heißt, etwas spannender wird es wieder. Das sagen wir so, für die die, die noch dabei die, sind. Die noch dabei sind, <lacht> die es regelmäßig gucken, ist es, Huchu. denke ich, schon... Genau. Wieder ein Weg nach oben so, aber genau. mit den gleichen alten Pattern und wir machen es uns irgendwie einfach. Und ja,
1: das ist halt auch irgendwo Walking Dead. Ja, ja. Also.
2: Auch mal äh, wer so sich jetzt
1: immer noch darüber aufregt, dass man, der da jetzt das, das, das Ding runterrutscht oder mit dem Rücken zum, äh, zum Wald äh, steht, der hat halt den Knall in den letzten zehn Staffeln nicht gehört. Das halt, ist halt Walking ja, Dead. Ja, ist halt
2: irgendwo eine Comic, äh, auf einer Comicvorlage und das hat halt vergessen, dass bei Comic, du halt nie siehst, was zwischen den Panelen passiert. Da reden mhm. halt Menschen, auf einmal kriegt einen halt den Rücken gebissen, da fragst du dich halt nicht den, deshalb müssen <lacht> und <lacht> und <lacht> Ja, das kann sein, dass halt in der Serie vielleicht halt nicht so. Oh, schade, dass ich
1: das nicht sehen kann, was du ja gerade wie eine Fresse gezogen. Oh, okay.
2: Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich über die Serie schon gedacht habe, weil immer, wenn nur eins von diesen Viechern durch den Wald läuft in vier Kilometer Entfernung, dann hörst du das, außer als halt, wird gerade kurz einer gebissen, so, und dann machen die natürlich nie ein Geräusch so. Ja, aber,
1: aber ja, es ist halt...
2: Es, es ist, es ist, bleibt, ist, ist. Es
1: bleibt auch weiterhin Walking Dead. Und wer vor fünf Staffeln aufgehört hat, Walking Dead zu gucken, der wird auch die zehnte Staffel scheiße finden. Also sind wir bei neun? Elf. Zehn.
0: elf. Was? Oder? Zehn? Elf? Neun?
1: Ich
2: überfrag mich gerade.
1: Okay, irgend sowas. und ähm, Aber für die, die immer noch dabei sind, jetzt nach der Pause... Wurde das Tempo auf jeden Fall ein bisschen angezogen.
2: Weißt du irgendwas, wie sich die dritte Serie in den ganzen Kanon einreihen wird?
1: Welche? Die mit den Kids? Ja. Die mit den Kids ähm, spielt...
0: Ihr ja, müsst mich kurz aufklären, was...
2: Serie mit den Kids.
1: Das dritte
2: Spin-off? Okay. Spin Serie. Es wird eine Coming-of-Age-Story genau. über zwei Jugendliche geben, die quasi in dieser Apokalypse aufwachsen. Und die wird dann wohl die dritte Serie aus dem Kanon sein. Aber es ist noch nicht genau bekannt, wann die startet oder sowas. Ne?
1: Nee, ich denke nächstes Jahr So ungefähr.
2: Okay. Mal gespannt. Oder auch nett. Ja,
1: ist das ist halt aber interessanterweise kommt er ja auch, ähm, soll dieses Jahr noch kommen äh, Invincible. Von, ist ein Comic auch von Robert Kirkman. Mhm. Äh, so ein Superhelden-Comic. Äh, könnt ihr euch beim Grosskult-Verlag mal anschauen, falls es jemanden interessiert. Und ähm, da hat Amazon ist da äh, an Bord und macht aus Invincible eine animierte Serie. Aber es ist halt keine Kids-Animated-Series, sondern es ist halt auch wirklich eher was für Erwachsene. Auch die, die Story dieses Superhelden ist eher so auf der Erwachsenenschiene, weil klar, ist ja auch Robert Kirkman. Dann...
2: mehr ja, so Richtung The Boys oder sowas. dann.
1: Ja, so eher in die Richtung. Und... Also was schon feststeht, sind die Stimmen dieser Charaktere. Da haben wir dann halt sowas wie Seth Rogen und Mark Hamill. Also da sind schon einige große dabei. Und, aber wann genau die kommt, wissen wir noch nicht. Irgendwann dieses Jahr sollte sie vielleicht noch kommen. Aber da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten.
2: Ja. Basierend auf den Comics von dem Walking Dead Autor.
1: Genau, wenn es bei uns Robert Kirkman ja. sein
2: Okay. Noch Themen von eurer Seite? Nee, sind durch, glaube ich. Und dann war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ciao. Bis dann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würden wir uns riesig über eine positive Bewertung bei iTunes oder in eurer Podcast-App freuen. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, lasst uns doch einfach ein Abo da. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.